0: Libre à vous L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
1: du logiciel libre. Geotrek, suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et, acti et activités touristiques, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la CNIL Force Carrefour à positiver sur la protection des données et aussi la chronique d'Antanac sur le thème libérer aussi des pratiques. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles 93.1 en Ile-de-France et en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association, c'est april.org et vous pouvez trouver une page consacrée à l'émission avec les liens et références utiles et aussi les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 8 décembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors, réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur le bouton de chat et retrouvez nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer bah, directement au premier sujet de l'après-midi. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust. Dans le code, nous croyons. De Noémie Berger, avocate au cabinet d'UNE, le thème du jour, la CNIL force Carrefour à positiver sur la protection des données. Bonjour Noémie.
0: Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous.
1: Eh bien nous t'écoutons.
0: Eh bien oui, la chronique du jour est consacrée aux deux récentes décisions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui ont lourdement sanctionné les sociétés Carrefour France et Carrefour Banque, filiales du groupe Carrefour, pour des manquements au règlement général sur la protection des données. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi les deux filiales de Carrefour, du groupe Carrefour, ont été condamnées. En réalité, ce qui s'était passé, c'est que la, la CNIL avait été saisie de plusieurs plaintes de particuliers et à la suite de ces plaintes a organisé des enquêtes, puis euh, à l'issue de ces enquêtes a sanctionné ces deux sociétés du groupe Carrefour pour des manquements au RGPD. Donc euh, lorsqu'elle a effectué ses contrôles, elle a permis à la société Carrefour, euh, dans le cadre de ses contrôles, de faire part de ses observations. Et à, à l'issue euh, de ce, toute cette lourde procédure, eh bien, elle a rendu ses deux décisions le 18 novembre 2020. Ces deux sociétés, donc euh, la société Carrefour France exerce dans le secteur de la grande distribution, la société Carrefour Banque exerce quant à elle dans le secteur bancaire, euh, traite énormément de données à caractère personnel et la CNIL est allée rechercher si les traitements qu'elle opérait, qu'elles opéraient toutes les deux, étaient conformes euh, à la réglementation applicable. Alors, ces décisions, ces deux décisions dont on parle, elles sont marquantes. Elles sont marquantes parce que les enjeux financiers sont, pour le coup... Euh, comme une mesure avec, euh, avec le passé. En effet, euh, les décisions font état d'une condamnation de Carrefour France à une amende de 2 250 000 euros et pour Carrefour Banque à une amende de 800 000 euros, outre la publication euh, de, des deux décisions. En revanche, la CNIL ne, ne leur donne pas d'injonction euh, à ces deux sociétés de mettre en place euh, eh bien, euh, des nouveaux modes de traitement ou, euh, ou de, de corriger hein, ce qui était euh, Mal fait, puisque euh, la CNIL relève dans ses décisions que euh, la, les deux sociétés ont fait des efforts importants pendant toute la procédure d'investigation et que finalement, leur mise en, leur mise en conformité, elles l'ont fait à ce moment-là. Sur les manquements que, qui leur ont été reprochés, euh, il y a tout d'abord un manquement à l'obligation d'informer les personnes. Euh, donc là en fait on a considéré que les personnes dont les données étaient traitées n'étaient pas suffisamment informées on a aussi des manquements qui concernent les cookies, donc les petits fichiers qui étaient déposés, qui sont déposés lorsque on consulte le site internet par exemple de Carrefour et eh bien euh, les, les, les règles quant au consentement des personnes n'étaient pas, euh, pas respectées on a également un manquement qui a été relevé par la CNIL euh, en ce qui concerne la durée de conservation des données on a des manquements aussi en ce qui concerne les droits d'exercice des personnes et le respect des droits des personnes qui sont directement prévus par le règlement général sur la protection des données et enfin on a un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale. Alors il faut se plonger dans, le, dans la lecture de ces deux décisions pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Pour la société Carrefour France, parce qu'en fait il y a deux décisions, une qui concerne Carrefour France une qui concerne Carrefour Banque. Pour la société Carrefour France, entre 2018 et 2019, la CNIL a reçu 15 plaintes de particuliers qui se plaignaient par exemple de prospection commerciale qui était faite malgré leur opposition ou de refus de faire droit à des demandes d'effacement de leurs données ou encore des demandes euh, qu'ils avaient formulées auprès de Carrefour France qui pas été, euh, dont ils n'avaient pas eu de suite. Donc à la suite de ces 15 plaintes, la CNIL décide d'organiser des contrôles, elle fait des contrôles en ligne, donc directement sur les sites internet de Carrefour, mais également sur place, donc là elle se rend sur place et elle vient étudier les man la manière dont sont traitées les données. À l'issue de ces contrôles, euh, un certain nombre de manquements sont relevés. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y avait un manquement à l'obligation de conserver les données pour une durée qui n'excède pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Donc, ça, c'est le principe sur les durées de conservation. Quand on collecte des données, il faut prévoir des durées de conservation. On ne peut pas les collecter de manière illimitée. Et donc là, euh, ce que relève la CNIL, c'est que la société CAFO ne respectait même pas les durées de conservation qu'elle avait elle-même fixées. Donc ce qui signifiait que de nombreuses données de clients qui n'étaient plus qui étaient qu'on appelait des clients inactifs, eh bien étaient collectées et conservées depuis entre 5 et 10 ans, ce qui était euh, évidemment beaucoup trop puisque la, la la société Carrefour avait elle-même indiqué qu'au niveau des durées de conservation, elle les conservait quatre années. Donc là, on était au-delà des quatre années. Euh, ce qui est intéressant dans la décision, c'est que la CNIL, et ça, ça intéressera quand même euh, un grand nombre de sociétés, c'est que la CNIL va considérer que la durée de quatre ans pour de la prospection commerciale, donc la durée de conserver les données pendant quatre ans pour de la prospection commerciale, elle considère que c'est une durée qui est excessive. Et donc, euh, eh bien là, on a une, voilà, une... Ça nous permet, en fait, de nous donner un petit une petite référence sur euh, les durées de conservation. Euh, donc ça, c'était pour le premier point sur la durée de conservation. Ensuite, on avait également euh, des reproches qui concernaient le, les modalités d'exercice des droits, puisque euh, quand nos données à caractère personnel sont traitées, on a la possibilité dans certains cas de pouvoir demander à accéder euh, bah, à des informations sur les données qui sont collectées. Alors évidemment, c'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, cela s'applique. Et quand la société Carrefour France recevait une telle demande, systématiquement, elle demandait euh, un justificatif d'identité pour toutes les demandes d'exercice de droit, ce qui n'est d'ailleurs pas prévu tel quel dans le RGPD, mais euh, il est prévu que lorsqu'il existe un doute sur l'identité des personnes, on a la possibilité de demander un justificatif. Mais pas, elle doit pas se, cette demande elle ne doit pas se faire de manière systématique. Et ici, euh, eh bien, la CNIL eh bien, reproche euh, à la société Carrefour d'avoir utiliser ce moyen de euh, contraintes systématique pour finalement entraver un peu l'exercice de ses ce, de droits. Euh, donc là-dessus, elle considère qu'il y a une gélation. Ce qu'elle note également, et ce qu'elle note d'ailleurs pour chacun des manquements, c'est que à chaque, euh, pour chacun des manquements dans ses décisions, elle relève que la société Carrefour a engagé d'importants moyens pour faire les modifications nécessaires pour sa mise en conformité en cours de la procédure. Donc là-dessus elle le relève également et ce qu'elle reproche aussi concernant les modalités d'exercice des droits, c'est que normalement lorsqu'on fait une demande d'exercice d'un droit euh, et que légitimement on a, le droit, on a le droit à avoir notre réponse, et eh bien euh, on a souvent, il est prévu dans le RGPD une, un délai dans lequel le responsable de traitement doit nous répondre et là ici en fait ce que la, la CNIL a relevé c'est qu'il y avait des demandes qui avaient été formulées qui n'avaient pas encore eu de réponse et qui étaient au-delà du délai qui est prévu par le, par le RGPD qui est normalement d'un mois et qui peut être prorogé de deux mois supplémentaires dans certaines conditions. Donc là-dessus évidemment la CNIL sanctionne sur un autre manquement, celui-ci, il concerne l'information des personnes. Donc là, la CNIL a considéré que euh, les sites internet, la politique de confidentialité euh, et toutes les mentions d'information pour justement expliquer aux personnes ce qui était fait de leurs données, ce, ce, qui, ce qui se passait avec leurs données, eh bien n'étaient pas suffisamment compréhensible et accessible et euh, elle considère donc que euh, là, sur ce point-là Carrefour France a manqué euh, à une information des personnes qui est conforme euh, au RGPD et, donc, et, et elle retient donc une faute tout en relevant toujours qu'en cours de procédure la société a fait les modifications nécessaires pour rendre plus accessibles les informations qui concernaient les personnes. Sur le droit d'accès, elle constate également euh, un manquement puisqu'elle euh, a constaté qu'effectivement beaucoup de personnes avaient euh, exercé leur, euh, leur faculté des, de droit d'accès et qu'elles n'avaient pas reçu de, de réponse. Un autre point important, c'est le droit à l'effacement euh, puisque indépendamment du droit d'accès, indépendamment euh, du droit euh, eh d'opposition, on a ce qu'on appelle le droit à l'effacement qui permet dans certains cas de demander à ce que les données qui sont collectées sur nous soient ensuite effacées. Et là, euh, elle a relevé également que la société n'avait pas fait droit à certaines demandes de droit d'effacement. Et dans ce cadre-là, elle constate que depuis, la société a rectifié son erreur, mais elle relève tout de même qu'il y a eu donc un, un manquement à cet égard. Ensuite, il y a également des manquements qui concernaient l'opposition, puisque dans certains cas, on peut s'opposer au traitement de ces données à caractère personnel, euh, donc notamment par exemple à des fins de prospection commerciale. Et euh, là-dessus, la CNIL a relevé que dans eh bien, la, la société euh, Carrefour avait reçu des demandes d'opposition de personnes qui ne voulaient plus recevoir de publicité par SMS, par exemple, et pour le coup, ce n'avait pas été pris en compte en raison notamment d'erreurs techniques ponctuelles. Et ce qu'a relevé la CNIL, c'est que la société Carrefour avait fait la mise en conformité nécessaire pendant la procédure, mais évidemment, c'était tardif puisque l'enquête était déjà en cours. Donc, ces manquements apparaissent dans la décision. Il y avait également d'autres manquements qui concernaient la, la sécurité des données euh, elle considérait que sur ce point là la société Carrefour France n'avait pas respecté son obligation de sécurité autre point important, la société avait fait l'objet d'une attaque informatique en juillet 2019 et n'avait pas jugé utile de faire ce qu'on appelle la notification de la violation auprès de la CNIL en effet le RGPD prévoit que euh, dans certains cas lorsque on, un responsable de traitement, voire même un sous-trait étant euh, subi une attaque informatique, il doit normalement faire une notification euh, auprès de la CNIL pour informer la CNIL qu'il y a eu une violation des données. Il ne, peut, il ne doit le faire que euh, dans le cas où la violation est susceptible d'engendrer un risque pour les droits, et les, euh, les, les droits et les libertés des personnes physiques. Donc en fait, la, la formulation est assez large et elle encadre quand même un grand nombre de, de violations. Et là, sur ce point-là, la CNIL relève qu'il y avait eu euh, 4000 authentifications qui avaient, pu être, euh, qui avaient été euh, obtenues à la suite de ce piratage informatique et que dans ce cadre-là, il y aurait dû y avoir euh, une notification auprès de la CNIL ce qui n'a pas été le cas. Et là-dessus, euh, la CNIL sanctionne également euh, la société Carrefour France. Ensuite, il y avait également des manquements euh, à l'utilisation des, des cookies, puisque la, la société euh, eh bien, utilisait des cookies sur son site carrefour.fr et euh, également sur le site carrefour banquefr Et euh, en fait, ce que la CNIL a constaté, c'est qu'il y avait des cookies qui étaient déposés de manière automatique, sans recueil du consentement de l'utilisateur, qui est une violation euh, alors cette fois-ci ce n'est pas dans le RGPD mais c'est dans la loi informatique et liberté, c'est l'article 82. on en a déjà parlé, on en a parlé en septembre sur les cookies Et là la, la CNil en fait relève que le, la société carrefour aurait dû demander le consentement avant de déposer les cookies et donc eh bien il y a une, une violation également de la réglementation applicable. Alors c'est vrai que la, les décisions sont assez euh, assez intéressantes en termes de mesures, puisque euh, pour la société Carrefour France, on a une amende qui euh, s'élève à 2 250 000 euros. Alors pourquoi une telle amende Eh bien la CNIL, pour prononcer cette amende, elle va d'abord regarder le chiffre d'affaires de la société, et il s'élève en 2019 à 14,9 milliards d'euros. Donc elle considère que... Euh, au regard de cette activité et au regard du nombre euh, et de la gravité des manquements qui ont été constatés, euh, une telle amende est proportionnée et justifiée et c'est pour ça qu'elle la prononce. Ensuite, elle va également euh, s'attacher à vérifier s'il si est nécessaire de publier la décision ou pas et euh, elle considère qu'encore une fois, au regard eh de la situation, euh, la publication pendant une durée de deux ans est justifiée et nécessaire. Donc ça, c'était pour la première décision. Sur la seconde décision de Carrefour Banque, c'est à peu près le même, le même raisonnement. Il y a juste une chose en plus, c'est qu'elle a constaté un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale. C'est-à-dire qu'en fait, là, elle reproche à la société Carrefour Banque d'avoir collecté des données et d'avoir informé les personnes qu'elles allaient transférer une partie de leurs données euh, à une autre entité et en réalité, euh, lors de son contrôle, la CNIL s'est rendu compte qu'elle transférait plus de données que ce qu'elle avait indiqué. Donc pour elle, ça constitue eh bien euh, un, un manquement à l'obligation de traiter les données de manière loyale et pour d'autres manquements, euh, au, au total, la société Carrefour Banque quant à elle est condamnée donc à une sanction de 800 000 euros d'amende et pareil, publication de la décision que la CNIL considère comme juste et proportionnée. Donc cette décision, ces deux décisions, elles, font, elles nous rappellent quand même que le sujet de la protection des données il est essentiel et qu'il faut le traiter, qu'il faut veiller quand même à sa conformité parce que euh, dans le cadre dans le cas d'un contrôle, eh bien, on va, la CNIL va aller vérifier que chacun des, euh, chacun, chacune des obligations est correctement respectée et euh, bon, on, on s'aperçoit quand même, et c'est une décision qui apporte beaucoup d'éléments intéressants euh, sur justement chacun des manquements, on s'aperçoit que la CNIL prend quand même en considération le fait que la mise en conformité peut se faire aussi quand on n'a pas le choix, au moment euh, du contrôle. Mais il n'empêche que même si, à l'issue du contrôle, la mise en conformité est faite, elle sanctionne quand même les manquements passés. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est euh, à traiter, et, euh, et on s'aperçoit que les amendes, aujourd'hui, elles commencent à devenir quand même euh, assez importantes. Donc on verra ce que sera la suite des, euh, des contrôles et des décisions qui seront rendues en la matière mais il est sûr qu'on va au fur et à mesure pouvoir euh, mieux affiner nos, nos recommandations sur, euh, sur la matière grâce à ces décisions qui nous éclairent bien. Voilà, et j'en aurais terminé pour cette présentation de, de ces deux décisions.
1: Bah écoute, euh, merci de la présentation de ces deux, deux décisions, Noémie. La transcription de ton intervention sera bientôt disponible sur le site de l'APRI pour les gens qui veulent se reprolonger re dedans avec les références qui sont déjà sur april.org et sur causecommune.fm. Écoute, je te souhaite de passer une belle fin d'année puis on se retrouve en 2021 pour une plus belle année si possible. Bon, ça serait pas difficile hein. Oui. Espérons-le, espérons-le. Bah bonne fin de journée, à bientôt euh, Noémie. Alors c'était la Merci. chronique. Au revoir, Au revoir In Code We Trust de Noémie Berger. Euh, on va aussi simplement faire, comme on vient de parler de Carrefour, on va faire un grand remerciement quand même aux, aux, aux personnes qui, ont, qui, qui bossent chez Carrefour et notamment pendant les périodes de confinement et déconfinement. Et si Carrefour voulait vraiment positiver, elle augmenterait ces personnes de façon substantielle. Voilà. Nous allons passer à une pause musicale. Aujourd'hui notre programmateur musical Eric Frodin du site au bout du fil au bout du fil.com nous fait découvrir l'artiste américain Michael Hernandez euh, originaire de alors Zephy Rilis, en Floride qui est un passionné de musique électronique et de jeux vidéo. Son nom d'artiste c'est Blue Navy. On va écouter Starcade par Blue Navy. On se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cos Commune parce qu'elle est assez longue et nous souhaitons laisser le maximum de temps aux interventions après. Starcade par Blue Navy euh, qui est disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions, c'est c'est ça. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et vous retrouverez sur le site au bout du fil.com une présentation de cet artiste. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voie des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et en DAB+. Et partout dans le monde sur le site causecommune.fm nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur GeoTrek, une suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques avec nos invités, donc Camille Monchicourt, responsable du pôle système d'information Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes et Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Je vais d'ailleurs passer la parole à Jean-Christophe parce que Jean-Christophe va animer ce sujet long. Donc Jean-Christophe, c'est à toi, mais je reste connecté, je vous écoute et j'interviendrai éventuellement s'il y a besoin. A vous
2: oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc euh, je vous propose euh, pendant une petite heure euh, une randonnée dans l'univers des logiciels libres euh, développés par le secteur public avec euh, Camille et Amandine. Et pour commencer, et avant d'en dire un petit peu plus sur euh, GeoTrek, euh, je vous propose euh,
3: de vous présenter euh, brièvement.
2: Euh, on commence par toi Camille si tu veux bien.
3: Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Monchicourt, je suis euh, responsable euh, du système d'information au Parc National des Écrins. Donc on est euh, au niveau du système d'information, on est une petite équipe de quatre personnes. Et donc on s'occupe de tout ce qui est euh, informatique, base de données, cartographie, les sites web. Euh, et euh, et j'anime aussi euh, la communauté GeoTrec. Donc euh, tout ça depuis euh, le siège du Parc National des Écrins, qui est situé à Gap, dans les Hautes-Alpes. Voilà, Mandine.
4: Eh bien, du coup, à Mandisal, donc moi, je suis administratrice du système d'information au Parc National des Cévennes. C'est un peu équivalent euh, à ce qu'il y a dans, dans les écrins. Donc, on, pareil, on est une petite équipe où on gère un peu tout ce qui est projet informatique et principalement autour des données, dont la donnée de randonnée et de valorisation du territoire. Ouais, donc nous, on se situe à Florac, euh, en Levers.
2: Et donc, euh, Jean-Christophe Bequet, je suis vice-président de l'April et en fait, euh, j'ai plusieurs liens avec euh, Géotrec. Euh, le premier, c'est que depuis l'âge de 12 ans, je suis randonneur et passionné de montagne et de nature. Euh, le deuxième, euh, c'est que je vis dans les Alpes de Haute-Provence, euh, territoire qui a choisi Géotrek pour euh, promouvoir euh, ses sentiers itinéraires. Et euh, bien sûr, euh, bah, dans le cadre de mon activité et de mon engagement à l'April, euh, je suis passionné par le logiciel libre et notamment euh, comme je le disais en introduction par le logiciel libre dans le secteur public et donc euh, ben, pour commencer euh, j'ai envie de vous demander euh, ça sert à quoi euh, Géotrec euh,
3: Pourquoi avoir développé ce logiciel Oui alors euh, Géotrec, euh, c'est un, un logiciel euh, qui permet de gérer tout ce qui concerne les sentiers d'un territoire euh, alors il y a toute la partie euh, aménagement, travaux, signalétique, entretien. Et puis euh, c'est aussi une application, un portail web et une application mobile qui permettent de valoriser et euh, rendre accessible au public des informations sur, sur les randonnées d'un territoire et, euh, et tous les patrimoines qu'on qu va pouvoir euh, découvrir le ce, long de ces randonnées. Euh, voilà l'essentiel le, de, de ce que fait le logiciel. Alors il commence à avoir quelques années, on y reviendra. donc... Euh, son périmètre s'étend, mais ça, c'est ça c'est son fonctionnement principal. Ok, merci.
2: Amandine, tu souhaites ajouter quelque chose euh, Non, non c'est un bon résumé. Ok, et du coup, euh, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, Amandine, euh, Camille vient de dire que c'est un, un logiciel qui est euh, qui a déjà quelques années, euh, tu veux nous dire comment a euh, démarré l'histoire euh, D'où vient euh, Fiotrek et comment ça commence
4: donc euh, GeoTrek a, a démarré euh, il y a de très nombreuses années. Euh, donc euh, c'était un projet en fait qui a été mené par le parc national du Mercantour avec le parc national Alpi-Maritime et le parc national des Écrins. Donc où ils souhaitaient se doter d'un outil euh, de gestion de leur sentiers et également euh, de valorisation euh, des itinéraires de randonnée. Donc c'est un projet qui est né. Euh, donc euh, là je ne veux pas me tromper Camille, c'est 2012.
3: Oui, c'est ça, on a commencé en 2010, 2011, 2012, on a vraiment été dans la phase opérationnelle à partir de 2012.
4: Euh, donc voilà, c'est un projet qui est quand même très ancien et qui progressivement en fait euh, a été amendé par les différents besoins. Et donc nous, au niveau du parc national des Cévennes, on s'en est emparé réellement en 2014, on a commencé la réflexion, et 2015 pour euh, proposer une offre euh, de randonnée, mais également plus globalement toute l'offre touristique. Euh, autour, sur le parc national
3: des Cévennes. Oui, ce que ce que, ce que je peux ajouter, c'est que donc euh, on a parlé de nos équipes euh, respectives euh, qui travaillent sur les parties vraiment système d'information. Mais euh, donc dans un parc national, il y a, il y a entre 60 et, et 90 agents, euh, dont une partie est sur le siège, une partie, et, et au siège, et une partie euh, travaille sur le terrain avec des missions diverses. Euh, de, de surveillance, de protection de l'environnement, de connaissance de la biodiversité, mais aussi donc tout ce qui concerne euh, l'entretien des, des sentiers, puisque c'est une, une activité assez importante. Euh, la randonnée, c'est une des manières privilégiées de parcourir et de, de découvrir euh, un parc national. Et donc, euh, c'est une mission assez importante pour les parcs nationaux, parmi d'autres. Euh, et donc, on avait ce besoin, donc de, en effet, de, de mieux gérer l'information relative à, à tous ces sentiers, à toute l'activité autour des sentiers mais aussi de mieux valoriser euh, au grand public euh, euh, l'information et, et, et les randonnées à découvrir sur un territoire. Donc on a décidé de, de, de concevoir ce logiciel et, euh, et, euh, et de faire un appel d'offres pour, pour faire réaliser un, un, les développements par, par un prestataire. Donc, un,
2: un logiciel, effectivement, euh, qui est relativement transversal, hein, avec à la fois des aspects très techniques sur la, la gestion et l'entretien des, des sentiers, euh, un aspect plus promotion, communication et animation du territoire à travers le, la, la promotion donc des, des randonnées pour euh, le grand public. Et euh, 2010, euh, vous comment à réfléchir à ce logiciel et euh, vous décidez de le, de le faire développer, pensez à un appel d'offres pour euh, développer ce logiciel, sous licence libre. Alors est-ce que tu peux nous dire, Camille, pourquoi ce choix de faire développer
3: Geotrex sous licence libre Oui, alors bon, il, y a, il y a deux raisons principales. La première, c'est que donc, euh, comme Amandine l'évoquait, on, on est parti à, à deux parcs nationaux, enfin même trois, parce qu'on avait un parc italien aussi qui, est, qui était associé au projet mais principalement donc le parc national des Écrins et du Mercantour. Mais euh, la thématique de, de, des sentiers et des randonnées, elle est assez commune à tous les parcs nationaux. Donc, euh, euh, on, on avait souhaité que le logiciel soit sous licence libre pour qu'il puisse potentiellement être utilisé par euh, par les autres parcs nationaux. Donc ça, c'était une facilité d'utilisation par d'autres parcs nationaux. Donc ça, c'était un côté très pragmatique et concret. Et après, il y avait aussi une volonté un peu plus... Euh, un peu plus global, qui est que ben nous, on est euh, des utilisateurs de logiciels libres depuis pas mal d'années. On a construit, euh, on s'est engagé assez fortement dans la migration de pas mal d'outils de, vers des logiciels libres, donc pour tout ce qui est euh, traitement de texte, euh, navigateur web, euh, notre site internet, nos outils de cartographie, puis des outils informatiques. Donc on est beaucoup consommateurs. On bénéficie d'un peu tous les investissements qu'ont pu faire les uns et les autres. Euh, avant nous, et euh, ça faisait déjà quelques temps qu'on se demandait comment nous, on pourrait contribuer à notre tour. Euh, alors, on a réfléchi à des systèmes, des dons, etc., mais pour des administrations publiques, c'est pas toujours euh, évident, euh, et puis c'est des choses un petit peu ponctuelles, et finalement, ne nous semblait pas forcément très, les plus constructives, et en plus, euh, assez lourdes à mettre en place. Donc, on s'est dit, peut-être qu'une manière de faire, ce serait à notre tour, euh, de faire en sorte que les logiciels qu'on développe soient, soient des logiciels libres et qu'ils puissent bénéficier à d'autres. Donc ça, c'était... Euh, c'était une volonté un peu plus générale. Pour autant, on n'avait ni vraiment de, de maîtrise ou de connaissance de comment faire, ni une volonté d'aller très loin. Voilà, on s'était dit que si quelques parcs nationaux utilisent l'outil, utilisent ce serait, ce serait déjà, déjà un bon point. Et donc, on a fait appel à un prestataire avec ce souhait donc, que la solution retenue s'appuie sur des logiciels mais aussi soit un logiciel libre. Et euh, le prestataire qui a été retenu, qui est, qui est un prestataire toulousain, qui s'appelle Machina Corpus, et qui est spécialisé dans le développement de, de logiciels libres, nous a accompagnés justement sur toutes les bonnes pratiques qu'on a découvert euh, petit à petit, brique par brique, de comment on met réellement et comment on construit et on diffuse et on publie un logiciel libre avec toutes les questions de licence, de forge pour euh, diffuser le code source. Euh, mais aussi les bonnes pratiques, la documentation, etc. Donc, petit à petit, on a on a appris et puis on s'est réapproprié euh, un petit peu tout, toutes ces pratiques qu'on découvrait.
2: Merci. Alors, euh, question de Fred sur euh, le chat. Euh, quelle est la licence libre euh, qui a été choisie pour euh, GeoTrack Alors,
4: de mémoire, c'est une licence BSD. Peut-être que je dis une bêtise.
3: Non, non, c'est ça, ouais. Bon, alors, euh, on s'est posé beaucoup de questions et en même temps, euh, on... On a aussi des fois un peu mis de côté ces sujets qui peuvent qui peuvent tourner tourner et retourner sans fin. Est-ce qu'on fait les bons choix, les mauvais choix on, on se repose encore ces questions. Mais oui, on avait pris une licence la plus ouverte possible euh, sous, sous conseil du prestataire qui, qui disait déjà bah, qu'on va on utiliser des des briques qui étaient euh, sous cette licence et puis aussi pour en, pour en, en avoir un usage euh, le plus large euh, possible. Euh, voilà, on s'est reposé quelques fois la, la question. Euh, d'autres ont des avis différents. Nous, on n'a pas d'avis tranché. Euh, ça pourrait être amené à évoluer pour d'autres projets. Des fois, on prend des v 3 euh, Mais euh, voilà, on n'a pas. Là aussi, on a vraiment appris euh, et euh, au fur et à mesure, euh, avec parfois euh, des choix un petit peu difficiles à faire. Et ça, ça en a fait, ça en fait partie aussi. Mais, euh, pour l'instant, on, on est plutôt content d'avoir une licence la plus ouverte possible, même si c'est de temps en temps rediscuté. Ok, merci. Euh,
2: donc, euh, après, je demande la parole.
1: Oui, juste pour préciser que euh, sur ces aspects de licence, on consacrera un jour un sujet long sur ces licences libres euh, alors, Camille a, a, a parlé de la licence BSD et aussi de GPL, la licence BD, BSD c'est ce qu'on appelle une licence permissive qui permet effectivement une réutilisation large, y compris dans les logiciels ensuite privateurs, alors que les licences de type GPL c'est ce qu'on appelle des gauches d'auteur, c'est à dire qu'il y a une obligation de réciprocité mais je vous annonce qu'on fera un sujet long sur ce sujet euh, euh, en 2021 pour entrer dans le détail, voilà c'était juste un, un, un point d'intervention rapide Ok.
2: Voilà, donc euh, si je résume euh, en tout cas en, en explication, euh, Gami, il y avait à la fois donc, euh, le souhait à travers euh, la licence libre de pouvoir euh, mutualiser, euh, partager des, des développements sur un logiciel euh, à plusieurs parcs et euh, la volonté aussi de, de contribuer euh, au commun des, des logiciels libres euh, dans la mesure où euh, vous en étiez surtout utilisateur et pas euh, encore contributeur. Et du coup, euh, j'ai envie de vous demander... Donc, on a dit voilà GeoTrek a, a, a presque 10 ans euh, euh, quel résultat aujourd'hui euh, on, on en est où avec GeoTrek euh, en termes de, 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 de fonctionnalité du, du logiciel de maturité du logiciel et puis d'adoption surtout
3: Camille Oui alors ben, euh, finalement la, la, la dynamique a pris euh, assez vite et assez fort et, euh, elle est montée en puissance euh, on a rapidement des parcs régionaux euh, qui ont qui se sont appropriés aussi l'outil, qui ont des contextes euh, différents des parcs nationaux, mais aussi pas mal de points communs et euh, cette même euh, ce même intérêt volonté de de, de valoriser euh, la randonnée et tous les patrimoines de leur territoire. Donc euh, certains se, se sont appropriés et sont rentrés dans l'aventure. Les parcs nationaux, petit à petit, euh, la majorité ont, ont, ont rejoint le projet avec certains encore très récemment. Donc après les les pas de temps, les contextes, les calendriers hein, sont, sont différents selon les, selon les territoires et puis euh, plus récemment des départements, il y a une quinzaine de départements je crois il y a une trentaine de parcs régionaux euh, des communautés de communes, des offices de tourisme, des comités de, du tourisme de la randonnée, enfin, voilà, tous les acteurs qui pouvaient être intéressés de près ou de loin sur la randonnée se sont retrouvés dans cet outil et, euh, et sont rentrés dans l'aventure donc euh, euh, c'est allé vite c'est aller fort, aujourd'hui on est un peu plus sans structure à l'utiliser en France donc on ne s'attendait pas du tout à ça euh, bon, mais c'est passé par des étapes de, de communication, de valorisation, on avait présenté le projet, parce que euh, le, le publier uniquement n'aurait pas suffi. Mais en tout cas, voilà, ça, ça a pris bien au-delà de, de ce qu'on avait imaginé au début. Donc ça aussi, on a, on a dû construire et apprendre et réagir un peu au fur et à mesure de, de la dynamique de l'outil.
2: Alors, euh, des, des parcs naturels euh, régionaux, des parcs nationaux, on comprend bien euh, ce que euh, ces types de structures ont à faire avec un logiciel de gestion des, des randonnées, mais peut-être pour nos auditeurs qui sont moins au fait des compétences euh, des territoires et des collectivités. Euh, Amandine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, des départements euh, s'intéressent à Geotrek
4: Eh bien, je pense qu'ils s'intéressent à Geotrek... Euh... Pour deux aspects, donc, il y a un, la valorisation, puisque le, le département a aussi une mission de valorisation de son territoire, donc de promouvoir euh, notamment les itinéraires de randonnée. Mais il y a également une compétence euh, qui est la compétence justement des sentiers, euh, qui est dévolue au département. Donc eux également, ils ont euh, toute cette problématique de gestion de la signalétique, de répartition entre les différents opérateurs, de faire les droits de passage. Donc pour eux, il y a aussi un enjeu en termes de gestion. Euh, de leur euh, linéaire, enfin des, des sentiers euh, de leur département.
2: Ok, donc effectivement, euh, ça fait partie euh, des, des missions de, des, des départements, euh, la, la, la gestion des, des sentiers itinéraires et euh, du coup, eux utilisent euh, peut-être plus particulièrement euh, les fonctionnalités euh, liées à, à, à l'entretien et euh, à la maintenance du, du, du balisage des sentiers
4: il y a ça, mais l'aspect la, valorisation est également aussi une mission du département. Donc du coup, du coup, voilà, okay. un peu comme un parc national finalement, euh, avec peut-être pas autant de missions de valorisation comme on l'imagine, euh, puisqu'ils n'ont pas forcément un territoire d'exception, on va dire, comme ça peut être mis en avant sur les parcs nationaux. Mais c'est aussi euh, important pour les
3: conseils départementaux, euh, tout ce qui est lié aux, les enjeux touristiques. Et, 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 euh... et du coup, tu... Ah, oui. oui, non, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, les départements, ça faisait pas mal de temps qu'ils avaient des enjeux et des attentes fortes en termes de gestion, de, de, de structuration de, de tout ce qui concerne les sentiers, parce ils ont une mission assez forte là-dessus, puis ils étaient peu ou pas outillés, donc ils ont trouvé un peu en, en Géotrec un, un outil pour, pour, pour pouvoir mieux, mieux gérer tout ce qui concerne la randonnée sur leur territoire et se l'approprier, et souvent... Ils l'ont été dans un contexte de collaboration avec les différents échelons qu'il y a dans le département, les communautés de communes, les offices de tourisme. Donc ils ont trouvé un peu d'Angers au Trek, une réponse à un besoin ou une attente qu'ils euh, qu n'arrivaient pas à, à résoudre. Donc après, bon, bien sûr, il y a tout le côté humain, organisationnel, euh, euh, structurel, etc. Mais en tout cas, on leur a apporté l'outil sans vraiment du tout le vouloir, sans le précalculer. Euh, et donc ils s'y sont rapidement retrouvés de, de, dans cet outil. Hein.
2: Du coup, en termes de, de jeu d'acteurs, ça doit donner des, des scénarios intéressants parce qu'effectivement, un sentier, il, est à la fois, il peut être dans un parc naturel, il peut être en même temps, enfin, il est en même temps dans, dans un département et donc, du coup, des, des acteurs se retrouvent peut-être à travers Geotrek à, à, à collaborer plus ou à, à travailler ensemble
3: oui, souvent, c'était des, des, des structures qui avaient des données assez éclatées, avec, euh, bon, ben voilà, comme on connaît dans beaucoup de thématiques, des fichiers un peu de, dans tous les sens, peu finalement d'outils réels de partage, euh, avec quand même une dimension forte, parce qu'après, on peut avoir des outils en ligne, génériques, euh, de différents types, où on va retrouver des informations, mais là, on va aussi vraiment sur le, le côté métier, etc. Donc, ça leur a permis de poser, de remettre à plat un peu déjà leurs données, et de pouvoir commencer à s'ouvrir à d'autres et collaborer, et, euh, et, et, et aller euh, échanger et, et collaborer avec, euh, avec une connaissance un peu, plus, un peu plus fine et une structuration de leurs données plus, plus opérationnelle. Donc ouais ça, ça crée des belles collaborations au niveau de pas mal de territoires aussi. C'est ça qui est assez riche aussi et assez encourageant dans ce projet. C'est un outil, mais c'est aussi tout ce, que ça, tout ce qui se décline derrière, toutes les dynamiques, tous les projets que, que ça entraîne, qui est, qui est presque aussi riche, voire encore plus encore plus motivant à continuer dans ce sens
2: C est, c est... Moi je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement c'est un projet qui démarre avec euh, trois parcs euh, voilà, au, au, au départ qui ont un besoin commun qui décident de le mutualiser qui ont l'idée de, de, de le faire sous licence libre et tu l'as dit, aujourd'hui plus d'une centaine de, de réutilisateurs ça me fait penser à un autre logiciel la, la suite de logiciels métiers Open Mairie pour, euh, donc, pour les, les collectivités euh, qui est né dans la petite mairie d'Arles en, en région PACA et puis qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs centaines de, de mairies partout en France mais même ailleurs en Europe qui a été traduit dans cinq langues de, de la Commission européenne voilà, donc effectivement ça, ça fait partie des, des effets quand on, quand on développe sous licence libre euh, bah, c'est que le, le projet peut rallier des, des contributeurs et, et, et prendre de l'ampleur alors peut-être avant de, de prendre une, une petite pause musicale euh, le, le... Le résultat est, est impressionnant, mais euh, ça s'est sans doute passé sans difficulté. Et du coup, euh, j'ai envie de vous demander euh, quelles sont les, les difficultés que vous avez rencontrées euh, pour euh, faire aboutir euh, ce, ce logiciel GeoTrek. Amandine, peut-être, des, des difficultés qui t'ont frappé pendant le, le, le développement de, de ce logiciel, euh, pendant tes années à participer à cette communauté
4: alors, du coup, moi, je n'étais
2: pas du tout là à la jeunesse du projet,
4: mais voilà. Donc, je suis arrivé après, justement, en voulant rajouter des fonctionnalités, en voulant euh, réadapter euh, l'outil à notre situation locale, etc. Et je pense qu'une des plus grandes difficultés, entre guillemets, euh, justement, dans ce contexte-là, et en plus de marché public, où on est tous des structures assez éclatées, avec des petites enveloppes, euh, c'est justement de garder cette cohérence, et de ne pas qu'un besoin spécifique prenne le pas sur, sur l'architecture et, et donc je pense que la difficulté principale pour moi elle est là c'est vraiment réussir tout le temps à généraliser le besoin et à dire ah ce besoin c'est mon besoin mais il peut servir à d'autres et comment est-ce que je vais le traduire pour, pour justement qu'il puisse servir à d'autres et pas qu'il soit uniquement dévolu à ma situation personnelle
2: Effectivement, donc euh, un, une difficulté de, de, de gouvernance et, de, et de, de pilotage en fait des, des évolutions du, 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 du logiciel.
4: Du coup, je, je pose ça comme étant une difficulté, mais en même temps je pense que c'est aussi, aussi un exercice qui est très intéressant et très enrichissant. Donc euh, voilà, ce n'est pas du tout euh, négatif, bien au contraire comme difficulté.
2: Oui, tout Donc, à fait. Oui, oui. Ça, ça, ça permet en fait de, de, de monter en qualité sur le, sur le logiciel. Ça demande un effort, mais à la fin, ça fait un, un logiciel qui est meilleur parce que, en quelque sorte, il est le, le plus petit commun dénominateur entre les besoins de, de tous les, les acteurs qu'il a, qu a rassemblés. Camille, sur les, les difficultés pendant ces,
3: ces, ces presque dix années de, de développement de Geotrek oui, il, il y a cet élément assez central qu'a évoqué Amandine, c'est tout, tout cet équilibre, euh, pouvoir bénéficier d'un logiciel que d'autres ont fait, mais euh, sans le dénaturer, mais en même temps l'enrichir, parce qu'il ne faut pas que ça reste non plus sous une cloche, il euh, ne faut pas non, non plus tomber dans des systèmes de gouvernance trop centralisés, où à chaque fois qu'on veut rajouter un bouton, euh, il faut faire 15 comités euh, et garder quand même une certaine dynamique et que les, que les structures puissent s'en emparer, et, et avoir une dynamique qui leur est propre. Donc ce, cet équilibre, il est il est toujours, euh, toujours assez, assez fin. Mais, euh, mais il est très intéressant parce que euh, bon il nécessite euh, des mécanismes d'animation, euh, d'animation de la définition des besoins, de réflexion technique. Donc euh, le ou les prestataires ont aussi leur rôle à jouer là-dedans. Nous, en tant qu'animateurs plus de la communauté des utilisateurs, on essaye aussi de faire du lien entre les différents projets, leurs besoins sans non plus voilà, de vouloir centraliser tous les processus de décision. pour les... Donc, il y a cet équilibre qui est, qui est assez fin. Mais c'est assez riche, finalement, euh, aussi de se confronter à d'autres contextes, d'autres visions. Et des fois, il une... ça apporte euh, des réponses à des, à des... À des... À des choses qu'on qu ne pouvait pas voir ou voir différemment. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un... un équilibre riche, mais mmh. assez fin à voir. Et après, bon, ben, dans les... Dans les autres difficultés qu'on a pu avoir, c'est que cette démarche, elle est très volontaire. Euh, on a essayé, on, on, on a fait, mais de manière empirique, ça c'est un point, mais aussi souvent avec un engagement assez fort. Et ce euh, c'est pas toujours évident, bon, au départ, de con, de convaincre les euh, décideurs, de convaincre euh, des partenaires, parce que le quand on a commencé, il avait pas forcément la bonne image qu'il a aujourd'hui. Donc déjà, au début, c'était, on, on était assez... Euh, Suspicieux par rapport à notre projet, voire un peu sceptique dans les différents réseaux. Bon, heureusement, ça a pris et puis ça a fait ses preuves. Donc maintenant, c'est plutôt l'inverse c'est tant mieux. Mais au début, ça a été un peu difficile d'avoir de, de la crédibilité. Et puis après, c'est maintenir, maintenir la dynamique, garder une certaine généricité comme, comme l'a évoqué avant lui, même si on enrichit, on enrichit en permanence l'outil. Et, et le fait que, que, que donc nos nos financements et nos projets soient assez éclatés c'est riche c'est dynamique mais du coup c'est assez dispersé donc faire du lien entre tout ça mais aussi se poser à certains moments pour pour arriver à remettre à plat des, des aspects plus techniques plus complexes faire de la maintenance technique ça c'est ça ça a été un élément complexe on a le projet grossissant, on a réussi maintenant à un peu mieux grouper des financements et arriver à, à lever des, 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 des sommes un peu plus conséquentes pour pouvoir faire de la maintenance un peu plus opérationnelle mais là aussi les entreprises privées ont dû investir aussi à leur tour, parce que nous, en tant qu'établissement public, on n'avait pas toujours euh, euh, la capacité ou, ou la volonté, c'est un peu des deux, à, à financer des trucs de maintenance technique euh, moins sexy que, que des nouvelles fonctionnalités.
2: Eh bien, donc, euh, voilà comment on a sur euh, la pérennité et l'évolution de ce logiciel. Quels sont les ingrédients secrets euh, d'animation de la communauté C'est les questions que je vous poserai après la pause musicale. À tout de suite
1: alors nous allons effectivement faire une pause musicale, tout à l'heure je vous disais que nous allions consacrer en 2021 une émission en licence libre, en fait on en a déjà fait une, j'ai fait un petit peu oublié, mais on n'était pas rentré dans vraiment tous les détails, mais vous pouvez écouter le podcast, donc c'est l'émission du 7 mai 2019, l'émission 24, sur causecommune.fm ou sur April.org. Mais nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Ghibli Wave par Moon Navy, on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. Ghibli Wave par Blue Navy disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC c'est ça. vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune la Voix des Possibles 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm nous allons poursuivre notre sujet long avec nos invités du jour. Le sujet long porte sur GeoTrek, suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Nos invités Camille Monchicot, responsable du pôle système d'information au Parc National des Écrins et animateur du projet GeoTrek. Amandine Salle, administratrice du système d'information du Parc National des Cévennes. Et Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, qui anime l'échange. Donc je vous repasse la parole. J'ai précisé parce que je crois qu'on n'a pas encore dit que le site de GeoTrek, c'est geotrek.fr. Jean-Christophe, c'est à toi.
2: Merci. Donc, euh, on a parlé de la naissance de Geotrek euh, au début des années 2010, euh, du choix de l'adoption d'une licence libre, la licence BSD et euh, l'adoption aujourd'hui, disons après, de ce logiciel par plus d'une centaine de structures, euh, parcs nationaux, régionaux, départements, etc. Euh, on a commencé à parler avant la pause des, des difficultés euh, qui se posent lorsque on développe un tel logiciel, notamment euh, faire travailler ensemble une telle diversité d'acteurs. Hein. Et du coup, j'ai envie de vous demander, Camille, euh, Amandine, euh, qu -ce que, quels sont les, les, les ingrédients secrets pour euh, animer une, une communauté de, de, autour d'un logiciel euh, qui rassemble plus d'une centaine d'acteurs euh, aussi divers euh, que ceux qui ont été, qui ont été cités euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire qu Qu'est-ce qu que vous avez mis en place et qui
3: fonctionne euh, pour euh, faire vivre ce logiciel Camille Oui, alors... Euh... c'est je pense qu'il y a des éléments un peu fondamentaux là qui, qui, qui sont qui, qui ont été mis en place dès l'origine. C'est-à-dire on on était deux parcs nationaux au départ, mais euh, on n'était pas dix, ni vingt, ni cinquante. Et le fait qu'on soit deux, ça nous a obligé déjà dès le début à penser euh, nos petits besoins spécifiques du parc des Écrins ou du Mercantour de manière un peu générique, de se confronter à un autre à un autre contexte, euh, mais sans rentrer non plus dans des dans des systèmes où on doit se mettre euh, à 20 autour d'une table et de discuter de chaque truc. Donc, c'était finalement assez euh, assez opérationnel parce qu'on n'était que deux, mais on n'était pas tout seul et du coup, ça nous a obligé à, à prendre du recul. Et, voilà. et du coup, le fait que ça fonctionne pour deux, euh, mais finalement, on se rend compte que ça fonctionne pour 100 aujourd'hui et ça a pu être euh, généralisé à d'autres structures. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire après, même quand le projet grandissait. C'est à chaque fois qu'on a des besoins, éviter de les faire tout seul dans son coin, dans son tunnel mais sans non plus rentrer dans les processus où on se met à 50 autour d'une table et on décide de tout et on a des gros processus de décision centralisés. Donc ce modèle décentralisé avec des petits groupes qui avancent sur un sujet, qui informe beaucoup le collectif, donc on n'est pas dans les gros processus de décision, mais par contre beaucoup d'informations, ça c'est vraiment la clé, je pense, euh, du projet. Hein. On en serait resté juste là si on avait fait notre truc et qu'on l'avait déposé sur, sur un, un, une forge. Euh, au-delà de la question de la licence, de la forge, quelle forge, etc., qui sont des débats intéressants, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour qui a, qui a vraiment fait qu'on est passé à l'étape suivante, c'est-à-dire aller voir euh, les gens, euh, faire, de la, faire un site internet, euh, euh, aller dans des, dans, dans des rencontres des différents acteurs Il y la rando pour présenter le projet, ça ça a été des éléments bien, bien plus importants, je pense, que le simple fait de les mettre sur une forge, et de, de mettre une licence, même si c'était des éléments aussi importants. Donc, euh, Alors, voilà, faire, faire des petits groupes et puis valoriser, animer, et toujours partir du besoin et des petits collectifs qui rendent compte aux au collectifs, qui sont libres d'avancer, mais ouais, qui n'ont pas non plus une lourdeur décisionnelle trop forte et qui sont...
2: Merci Camille. Donc juste une précision de vocabulaire, une forge en fait c'est un endroit en général sur un serveur, ça, 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 ça ressemble un peu à un site et c'est un endroit en fait où on dépose le code source du logiciel et qui fournit tout un tas d'outils pour, pour collaborer, pour contribuer autour du développement du logiciel comme la possibilité d'aller modifier le code, signaler des bugs ou proposer des nouvelles fonctionnalités. Euh, donc, du coup, tu as parlé de cet aspect essentiel de, de la communication en fait entre les, les acteurs au sein du projet euh, d'une manière très concrète et, et pratique. Euh, quels sont les, les outils de, de communication que vous utilisez euh, dans la communauté GeoTrek Liste de diffusion, Wiki,
3: Camille Oui, euh, alors, euh, bon, c'est parti d'outils plutôt techniques, euh, donc euh, les dépôts euh, GitHub en l'occurrence pour euh, avoir accès à la documentation, pour échanger, remonter des bugs, discuter de fonctionnalités, donc plutôt avec euh, les personnes les plus impliquées techniquement. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aussi élargir, donc avoir une liste de diffusion plus générale euh, pour euh, les acteurs au sens large, qui ne sont pas que techniques, et impliquer aussi tous les, toutes les personnes plus liées à la thématique de la randonnée, des sentiers, etc. Et puis rapidement, en fait, euh, on a voulu euh, se rencontrer physiquement parce que nous, on était un peu un nœud au niveau de un central mais les gens les gens passaient beaucoup par nous et on a voulu qu'on qu se connaisse plus généralement donc on a organisé à partir de 2016 des rencontres et, euh, et ça c'est un outil très demandé qui a vraiment permis de passer à la vitesse supérieure et et de vraiment euh, donner un un élément fondateur à cette communauté qui n'était que euh, euh, virtuelle et beaucoup euh, passant par nous ou le prestataire donc euh, du coup le fait de le fait de se rencontrer ça, ça a vraiment assis le projet, ça l'a pérennisé, ça a permis aux gens de se connaître, d'échanger. Euh, donc ce côté humain, rencontre, il a été essentiel, il est très demandé, alors j'ai fait des fois un peu lourd à organiser chaque année, donc c'est des fois tous les deux ans. Mais en tout cas c'est essentiel, les gens y sont attachés, puis après des petits groupes de travail. Un comité de pilotage mais qui reste euh, assez euh, consultatif, participatif, qui ne veut pas centralisateur ni décideur, mais qui est plutôt là pour euh, poursuivre un peu le projet dans les dans les grandes lignes, organiser des rencontres, voilà, faire de l'information, euh, mais euh, surtout beaucoup euh, de petits groupes de travail, par projet, par thématique, selon les contextes, qui se font et qui se défont au rythme des projets, euh, qui, qui collaborent et qui, qui font beaucoup d'informations collectives. Ça, ouais,
2: alors, effectivement, si je peux juste apporter un, un, un rapide témoignage, j'ai eu la chance d'intervenir dans l'une des rencontres euh, géotrack et moi, j'avais été frappé, effectivement, euh, sur, sur le temps d'une journée hein, euh, par l'énergie, la, la, euh, la, la, la dynamique et la convivialité euh, des, des, des participants, voilà, il y avait quasiment une centaine de personnes réunies euh, autour, de, autour de GeoTrek avec des, des mini-présentations, euh, des, des, des ateliers euh, ensuite plus euh, pointus sur des, sur des aspects, euh, sur des questions techniques ou thématiques euh, autour du logiciel. Et donc, euh, voilà, je, je trouve que c'était vraiment, euh, vraiment impressionnant. Et, et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on qu pratique beaucoup euh, dans le monde du logiciel libre, euh, bon, pendant pendant de nombreuses années, euh, ont eu lieu chaque année les rencontres mondiales du logiciel libre qui était un, un, un événement dans lequel euh, on se retrouvait pendant une semaine sur un campus pour euh, discuter de, de, de logiciels libres et présenter les, les, dernières, euh, les dernières évolutions, et, et, et échanger, partager. Et je pense effectivement que c'est vraiment un aspect très important euh, dans dans le développement d'un logiciel libre. Et donc, euh, du coup, si on, si on se projette un petit peu euh, dans l'avenir, euh, Amandine, selon toi, les, les prochains défis pour euh, GeoTrek, les prochains pas
4: donc, bah, y a... donc là, actuellement, quand même, il faut savoir qu'on est en... En... Donc, on a lancé un gros marché pour bien faire évalu... éval... évoluer le logiciel. Donc bah, déjà, ça, c'est le pas en cours qu'il faut qu'on qu passe. Et après, effectivement, je pense que le plus important, c'est cet aspect communauté, relationnel, euh, mettre en cohérence les gens et pour qu'ils discutent de leurs besoins et, et voilà et que les choses soient spontanément euh, pour, et pour décentraliser au maximum l'organisation, je dirais.
2: Camille, euh, ta vision sur euh, les trois ah, prochaines années pour Geotrek Non,
4: mais c'est pas... Pardon non, mais pas, ça moins important, Enfin, c'est pas moins important, mais justement, c'est aussi en termes euh, d'échange de données entre Geotrek. C'est que pour l'instant, les Geotrek sont très figés, entre, enfin, pas, ils sont, on va dire, isolés. Et on a commencé à réfléchir à mettre en place des passerelles, etc. Donc, euh, il y a eu le cas, c'était des 0.5. Euh, mais voilà, du coup, je pense que ça, c'est aussi un, un, grand, un gros pas en avant à faire de permettre plus facilement les échanges de données et justement pour les problèmes de de, de structures qui peuvent être sur des territoires qui se chevauchent.
2: Excellent, ben, ça va me permettre d'introduire la prochaine question, mais juste avant, Camille, tu souhaites ajouter quelque chose sur les prochains défis à relever pour Géotrec euh, Ouais,
3: Oui, c'est vrai que c'est un projet qui est très décentralisé, où on s'appuie beaucoup sur les dynamiques des uns et des autres, et c'est la force. Mais du coup, comme disait Amandine, on a les enjeux de, de mieux, mieux partager les données entre nous aussi. Des fois, de, de recentraliser les données. voilà on a, on a différents déjà euh, outils et moyens de diffuser les données vers d'autres outils ou d'aller euh, se connecter à d'autres outils. Et c'est quelque chose qu'on veut améliorer et renforcer. Et puis après... ben euh, je dirais qu'on est passé par plusieurs étapes au départ, comme je disais, pas mal de, de scepticisme, c'est quoi ce projet un peu utopique, de toute façon ça ne marchera pas. Et après, euh, ben, ça a pris, donc euh, ah, les gens ont commencé à regarder ça avec un peu plus d'intérêt, mais ils avaient quand même pas mal de questions sur la gouvernance, le fait que ça ne soit pas centralisé, c'était quoi, le, euh, les comités, enfin voilà, beaucoup d'interrogations sur ce truc qui est un petit peu mouvant, un peu incontrôlé, incontrôlable. Et puis finalement, euh, euh, cette gouvernance qui reste euh, présente mais euh, assez ouverte et, co et collaborative elle a fait ses preuves, elle s'inscrit dans le temps on a réussi malgré tout euh, à consolider, à des fois grouper nos financements, etc. Donc ça, 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 ça fait ses forces et ça, ça fait ses preuves petit à petit donc il y a beaucoup moins d'interrogations, de, de scepticisme la, la confiance est beaucoup plus forte donc ça c'est bien du fait du projet mais aussi un peu de de, de l'image des logiciels libres qui s'est améliorée. Malgré tout, voilà, ça reste quelque chose euh, à consolider. À toujours, euh, il faut toujours mettre beaucoup d'énergie pour, euh, pour trouver des moyens, des ressources qui ne sont jamais trop prévues dans les projets. Nos structures, elles sont pas non plus très familières avec ce mode de fonctionnement. Nous, on a peu ou pas de ressources vraiment dédiées à ça. Donc euh, voilà, on est toujours quand même dans, dans, dans cette énergie pour, pour pérenniser et, et garantir que ce fonctionnement va continuer parce que ce n'est pas un fonctionnement qui est euh, bien ancrée dans, dans, dans nos fonctionnements de base et la collaboration entre des, des structures, qu'elles soient publiques ou privées, mais en, en, dans notre cas, public, elle est beaucoup évoquée, mais finalement, elle n'est pas si évidente que ça. Et donc, euh, voilà, ça nécessite pas mal d'engagement et d'énergie qu'il faut maintenir et trouver, je pense, des solutions pour demain, pour mieux pérenniser euh, le modèle de fonctionnement et de collaboration, mais aussi des aspects plus techniques, de maintenance, de vraiment pérenniser le projet sur ses composantes techniques et, euh, et aussi organisationnelles,
2: Effectivement. En tout cas, euh, moi, ce que j'espère, c'est que cette émission contribuera euh, à faire connaître euh, votre démarche de, de développement de, de logiciels libres. Euh, J'ai mis dans la page de l'émission, dans, dans les références, euh, le lien également vers une vidéo, un enregistrement d'une présentation que tu as faite, Camille, euh, dans le cadre des ateliers Blue Hat avec euh, Bastien Guéry, euh, donc à destination euh, plutôt d'acteurs de, de, de l'administration et, 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 et des collectivités dans laquelle tu expliques de manière assez détaillée euh, cette démarche de développement de logiciels libres et d'animation de, de la communauté. Alors, euh, Amandine m'a tendu la perche tout à l'heure euh, en parlant de l'ouverture euh, des GeoTrack pour leur permettre de communiquer entre eux. Euh, une question qui brûle les lèvres des auditeurs euh, sur le chat, c'est la question des contenus euh, de, des portages Geotrek, Donc, euh, itinéraire de randonnée, on pense à la SSRP, et au débat qu'il a pu avoir la Fédération française de randonnée pédestre et les débats qu'il a pu avoir avec la Fédération française de randonnée pédestre et la communauté OpenStreetMap sur, euh, euh, sur les droits sur les sentiers les itinéraires.
3: Euh, des mots là-dessus, Camille Oui, alors euh, bon, c'est un logiciel libre, donc on le partage entre, entre nous. Après, chacun le décline un peu comme il veut, comme il peut, avec ses contextes, ses enjeux. Donc on n'a pas de... De, de, on n'est pas de contraintes ni d'obligation ni, ni, ni à faire quoi que ce soit. Après, c'est nous, au-delà du, du côté logiciel libre, on essaye d'avancer euh, sur aussi la question des données. Et euh, finalement, c'est même presque ce qui, ce qui nous intéresse le plus au-delà du logiciel. Donc, euh, on essaye que tout ça soit au service de la donnée que déjà, l'outil permet de mieux la structurer, de faire, mais ensuite de mieux la diffuser et de la partager et potentiellement de l'ouvrir. Donc, nous, on est assez engagés et, et convaincus par tout ça. Euh, on fait en sorte que l'outil le facilite, le permette. Euh, on fait aussi pas mal de communication, d'échanges où on montre que... Euh, ce que ça permet et plutôt les aspects positifs donc on échange et euh, au rang, à chaque rencontre GeoTrek d'ailleurs c'est souvent un sujet qui est qui est évoqué après voilà chacun avance euh, à son à son rythme avec son contexte avec ses enjeux qui peuvent parfois être économiques nous on a, nous a la chance de pas avoir d'enjeux en, économiques forts autour des données donc c'est plus simple pour nous voilà après euh, euh, ça fait partie des échanges euh, et nous on est là pour faciliter les choses, après libre à chacun de s'en emparer dans son contexte avec, euh, avec son, 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 son pas de temps et son calendrier, mais en tout cas ça avance nous pour la SFRP plus particulièrement ça nous a permis de mieux collaborer sur les contenus, les échanges au niveau de nos territoires, en tout cas de poser aussi des choses sur la table et d'avoir euh, des, 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 des contenus encore une fois mieux structurés et, 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 et prêts à être partagés ensuite les aspects politiques euh, ils appartiennent à chacun. En tout cas, nous, on fait en sorte que ça soit le plus simple possible, le plus encouragé possible. On fait aussi de, de la pédagogie en sens. Après, tout le monde avance à son rythme.
2: Et effectivement, hein, je pense qu'en tout cas, euh, le, le fait que l'outil soit facilitateur pour euh, ouvrir euh, les données, euh, c'est une contribution euh, réelle euh, à l'évolution euh, des structures euh, vers l'open data euh, parce que l'obstacle technique, c'est souvent un des premiers qui est invoqué pour, euh, par, par les collectivités, par les administrations pour ne pas ouvrir leurs données, c'est-à-dire ça prend du temps, ça demande du travail. Et donc, euh, voilà, je me, je me souviens de, de, de rencontres, autour de l'open data où on disait bah, si dans le logiciel il y a un bouton open data euh, qui permet euh, en quelques clics d'exporter les données euh, dans un format ouvert et de les mettre à disposition sur un, un, un portail open data bah, c'est déjà euh, un premier pas en tout cas c'est un c'est un frein euh,
3: qui est levé il y a des questions en effet euh, techniques et politiques tout le retour de ça nous on essaie de oui. lever les questions techniques et après Absolument. de faire de de la, de, la de la sensibilisation voilà de la sensibilisation après Absolument.
2: Mais euh, je pense que le, le, le sujet avance euh, en, en partie grâce à vous et euh, j'ai eu euh, plusieurs fois euh, l'occasion de, de saluer euh, à quel point le, le Parc national des écrins a été exemplaire dans sa démarche de d'open data puisque vous avez publié plusieurs euh, jeux de données majeurs sur les sentiers itinéraires mais aussi sur euh, un, un, une autre application, un autre logiciel euh, que vous développez, Camille, qui est Géonature, qui est un, un logiciel d'observation holistique et floristique et le parc des écrins avait publié un énorme jeu de données de 800 000 observations de naturalistes euh, voilà et donc du coup effectivement c'est en donnant l'exemple comme cela qu'on peut faire
3: bouger les lignes je pense une autre question pardon oui non c'est ça ça, 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 on a, ça permet de démystifier les choses et par des cas concrets euh, on essaye voilà à notre niveau on s'est rendu compte que quand on fait quelque chose si ça marche, finalement, ça permet de dédiaboliser, de démystifier, puis euh, ça inspire ou pas. Mais en tout cas, c'est cette démarche qu'on essaye d'avoir. Merci.
2: Une dernière question de Christian sur le chat, c'est la question, puisque vous êtes convaincu par les outils libres, pensez-vous reproduire la démarche en adoptant des outils libres dans, comme support de développement, donc on a parlé de, de GitHub, les réseaux sociaux alternatifs, le fait de, de déposer le code, de, de basculer le, le code de GeoTrack sur sur une forge libre, est-ce que ça fait partie des, des, des évolutions qui sont envisagées
3: Ouais, ben on, on s'est posé des questions aussi à ce niveau. Euh, après, il euh, y, y a le pragmatisme et l'historique aussi des fois qui, qui jouent. Euh, on, 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 on a on, voilà, on, on a on a pris nos habitudes, etc. Sur GitHub, alors qu'en Microsoft est arrivé. On s'est tous posé des grandes questions. On a on, 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 on en a pas mal discuté, mais euh, voilà. Ça, y a, on n'a pas réglé tous les sujets, celui-là ça en fait partie, on a des outils aussi de communication, on a essayé de privilégier des outils ouverts, mais on n'est on on pas parfait. Euh, GitHub, on ne sait pas, on a évoqué le sujet, mais bon, ça nécessite aussi d'ouvrir de, des chantiers qu'on n'a qu qu pas ouverts par manque aussi de temps et, et de priorité. Mais euh, ouais, ça, ça peut faire, ça fait partie des, des interrogations qu'on a, mais qu'on n'a pas priorisé pour l'instant.
2: Ok, merci. Euh, donc, on, on approche de la fin du temps imparti. Euh, Amandine, ton, quelques mots de, 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 de conclusion des choses sur lesquelles tu souhaiterais insister sur Geotrek
4: Non, c'est très bien, voilà. Non, mais voilà, justement, c'est bah, une belle expérience et... Quand même, après malgré tout, je tiens quand même à signaler euh, le rôle de Camille là-dedans et sur le fait que c'est quelqu'un qui est très réactif et je pense qu'effectivement le fait d'avoir un animateur et quelqu'un qui est très impliqué dans l'animation, je pense que c'est euh, fondamental et ça c'est... je pense que la réussite de Geotrek elle est particulièrement liée à ça donc c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé mais voilà sur les aspects humains et, euh, et voilà, ça faut pas le négliger en fait. Merci, bravo
2: à tous les deux. Camille, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous ajouter quelque chose
3: C'est une démarche qui, est, qui a été assez empirique, un peu avec pas mal de scepticisme au début. Et puis voilà, on a eu une démarche, on a essayé d'être ouvert, de, de, de donner de la place à, aux différents acteurs. Et on voit que ben, les gens sont en attente de tout ça. Euh, s'y retrouve et à chaque fois nos, les retours qu'on a des utilisateurs ou des structures, c'est que ça fait du bien de voir un projet comme ça à politique où on peut où on peut arriver avec son, son contexte et trouver une place et, et pouvoir échanger sur, sur plein d'aspects donc ça fait vraiment du bien de voir ça après, euh, voilà les questions qu'on se pose c'est comment passer à la vitesse supérieure et, euh, et, et toi tu es engagé là-dedans tu as parlé de Bastien, on essaye d'avancer mais on voit que voilà il, il va falloir euh, euh, passer la vitesse supérieure si on si on veut monter une vraie marche et euh, et on voit que la mutualisation là, avec un outil comme ça puisqu'on a 100 structures qui partagent un outil qui qui, qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros elle est elle est conséquente euh, le bonne utilisation des fonds publics on pense que et on nous a souvent euh, salué que que c'était un exemple vraiment réussi à en maintenant euh, voilà comment on, on, on confirme tout ça et on passe à la vitesse supérieure, je pense que c'est notre enjeu, mais ça, ça passe aussi par des moyens, comme évoqué Amandine, l'animation on l'a faite un peu de manière volontaire, mais, euh, mais nos structures sont peu ou mal taillées pour ça, et donc euh, voilà, c'est un de nos enjeux je pense pour, pour, pour passer à l'étape à suivante.
2: Eh bien, en tout cas, c'est tout le meilleur que je vous souhaite, euh, plein, de, plein de dynamique euh, autour de Geotrek, une meilleure prise en compte euh, par vos structures respectives euh, de ce travail euh, énorme euh, que qu on, qu on, qu on constitue l'animation euh, d'une communauté de, de développement de logiciels libres. En tout cas, euh, continuez à être pionniers, à être, pionnier, être exemplaires dans vos démarches, euh, à essaimer euh, Geotrek euh, un petit peu partout. Et puis, euh, peut-être qu'on se reparlera dans quelques mois euh, autour de Géonature, euh, autre logiciel libre euh, dont euh, tu t'occupes également, Camille. Encore euh, un grand merci à tous les deux d'avoir euh, répondu à notre invitation et je crois qu'on va devoir euh, rendre l'antenne pour la prochaine pause musicale.
3: Eh ben, merci pour l'invitation et bon plaisir de une prochaine fois. Merci. Euh...
1: Eh bien, merci, donc c'était Camille Monchicou, responsable du pôle système d'information Parc National des Écrins, animateur du projet GeoTrek, Amandine Salle, administratrice du système d'information Parc National des Cévennes, Jean-Christophe Bequet, vice-président de donc On parlait de GeoTrek, un suite logiciel libre pour gérer et valoriser sentiers et activités touristiques. Je rappelle le site web geotrek.fr et on se donne rendez-vous en 2021 quand vous serez passerez à la vitesse supérieure pour nous faire un point d'étape. et donc Je vous souhaite une belle fin de journée et effectivement, nous allons faire une pause musicale. Juste avant la pause musicale, Amandine parlait du rôle important des animateurs. Je précise que sur la question posée par Christian Christian, c'est l'animateur de notre Chapril. Contribution donc aux services libres, loyaux et éthiques que vous pouvez retrouver sur chapril.org avec des nouveaux services. Et effectivement, le rôle de l'animateur est absolument essentiel. Donc la pause musicale, nous allons écouter Purely Grey Extra Groovy Remix par Blue Navy. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause commune. partiellement Purely Grey Extra Groovy Remix par Blue Navy. Vous retrouverez les références sur le site de l'AprilApril.org et sur le site de la radio cause commune fm Licence, 10 euh, musiques sous licence, libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions, CC by Et ça, nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanax se proposent de partager des situations très concrètes et où des pensées mises en acte et pratiques au sein du collectif, reconditionnement, baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. La chronique du jour par Isabelle portera sur le thème « Libérer aussi les pratiques ». Isabelle, nous t'écoutons.
5: Bonjour Fred, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon, ben, Écoute, merci. J'avais pensé parler en ce second mardi de décembre, là, de nos essais en TANAC, de libérer des pratiques, en effet, sur, je pensais aborder la question des liens et des relations entre des structures qui font du reconditionnement. Mais en fait, ça, je vous en parlerai une prochaine fois, et ça aura comme ça avancé encore un peu plus, parce que, voilà, en fait, je voulais faire le lien avec la dernière émission, la numéro 82 de Libre à vous du 10 novembre au cours de laquelle on avait entendu Chloé, Leila et Sonia qui avaient évoqué des pratiques de femmes dans l'informatique et aussi des actions de des formations qui sont initiées et soutenues par des collectifs ou des associations. Et surtout, j'ai eu envie de parler de ça parce que quand j'ai vu les réactions de personnes sur ces questions, je me suis dit qu'il fallait plutôt que j'aborde ça là maintenant, d'autant que ça, vous allez le voir, ça fait un lien aussi avec des, des, des problématiques qu'on a euh, au sein d'Antanac. En effet, j'ai lu ici ou là que plusieurs personnes n'étaient pas très d'accord avec la nécessité de former des groupes non mixtes pour que des femmes ensemble se lancent dans des sujets ou dans des choses qui ne leur ont pas été données de s'approprier dans l'éducation, euh, la culture ou même la formation. Il y a même des personnes qui se sont dites choquées par cela, par ce besoin de non-mixité. C'est d'ailleurs très fréquent, quel que soit le sujet, informatique ou autre chose, ce rejet des groupes non-mix, sans doute parce que ça doit résonner comme rétrograde ou bien excluant tout simplement, parce que, voilà, on peut y voir aussi un empêchement pour certains. Euh, alors, je voulais en parler, moi, parce qu'au-delà de ce que ça implique de la fermeture à ce que les gens qui étaient invités dans l'émission Libre à Vous ont évoqué et très bien expliqué, ça signifie aussi une autre nature de fermeture d'esprit. Parce que, en fait, comment peut-on imaginer que des filles, des femmes, des personnes qui ont été sommées de se comporter comme telles, d'aimer ce qui est attendu qu'elles aiment, de faire ce qui est convenu qu'elles fassent, pourraient du jour au lendemain se lancer toutes seules, chacune dans d'autres approches En fait, quand on continue dans l'éducation à l'école ou dans les maisons, dans les structures familiales ou ailleurs, de demander à des filles d'être plutôt sur le champ du soin, du bien-être familial ou autre, euh, de l'attention aux autres et surtout d'être utile aux autres et notamment aux hommes. Quand on, on met encore en, sur un piédestal parfois les questions relatives aux, aux choses naturelles, la fragilité ou la faiblesse émotionnelle, etc. Bref, comment est-ce que des femmes pourraient aller vers la technique aussi simplement Et d'ailleurs, les chiffres sont là, malheureusement, les statistiques qui indique qu'actuellement euh, encore en Occident en 2020, on a bien un état des lieux euh, ancré dans les mentalités. On, on avait vu l'autre fois la, la figure de Jick qui se décline très souvent sur, surtout au masculin. Bon, je ne veux pas refaire l'histoire ici des femmes et de l'informatique. On sait que dans les débuts de ces sciences, il y avait beaucoup de femmes, sans doute trop, et qu'on on les en a délogées. Euh, les besoins en personnel informatique étaient croissants, les salaires étaient élevés. Il a été considéré qu'il était anormal que des codeuses à l'époque, là je parle des années 60, aient une rémunération aussi confortable et qu'il était peu concevable qu'elles encadrent des équipes mixtes. Du coup, on a bloqué la carrière de femmes programmeuses qui étaient tout à fait compétentes, expérimentées et motivées. Et euh, les nouveaux recrutements vont conduire après à masculiniser beaucoup la profession. Du coup, l'importance du logiciel dans les esprits et dans le développement de la société a poussé à masculiniser les profils et on s'est mis à créer des postes et des emplois d'ingénieurs au masculin. En fait, on voit que souvent, pas toujours, mais souvent, quand des groupes mixtes sont sur des champs techniques, il y a comme une espèce d'empêchement de, de faire ou une suprématie de fait des esprits dits masculins. Euh, voilà, et oser démonter des ordinateurs, trouver des astuces, aller vite dans des réflexes acquis, alors que plusieurs autres formes et formats d'apprentissage sont possibles. La démasculinisation des pratiques dans le reconditionnement n'est donc pas encore aboutie. On a fait, il y a eu d'autres tentatives hein, qui ont été appelées, là aussi on appelle ça de l'inclusion, mais bon ça a été mené depuis les années 80, mais pas un succès global. On voit bien qu'il y a encore, si, si mes chiffres sont bons, à peu près 30% des personnes qui sont employées dans le secteur du numérique qui sont des femmes. Alors j'en veux, pas pour preuve, mais en tout cas pour exemple, le, la propre difficulté en Tanac. En fait, la grande majorité des personnes du noyau, ce qu'on appelle le noyau, c'est les membres actifs de l'association, et surtout sur le champ de la réparation, du reconditionnement, de l'installation des postes avec des systèmes GNU Linux, eh bien, cette grande majorité-là est masculine. Je ne parle même pas des personnes qui viennent et qui demandent un ordinateur, euh, majoritairement ou souvent pour des fils, alors qu'il y a derrière une ou plusieurs filles qui regardent en attendant, disant que peut-être elles aussi vont pouvoir avoir un ordinateur. Euh, bon, Les personnes qui viennent pour apprendre et devenir des acteurs bénévoles, pour mettre à disposition des ordinateurs, sont majoritairement des hommes. Les jeunes volontaires au service civique qui viennent vers nous sont aussi des jeunes garçons. Et donc, la représentation qui est faite, même chez nous à Antanac, du coup, visiblement, n'est pas attractive pour des femmes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe Quelle serait une vision féministe de l'informatique Et ici, du travail de reconditionnement, d'installation et de diffusion concrète du libre. Est-ce qu'on ne démontre pas, y compris chez Antanac, l'absence de compétition dans le modèle Est-ce qu'on ne dit pas assez que tout ce qu'on fait en Antanac, en fait, rien n'est inaccessible à quiconque Bon, on se pose, je me pose cette question. On a cette expérience. On a organisé en Tannac des formations, on les a appelées des chemins numériques. C'est sur quatre semaines et la première semaine est consacrée au démontage d'une tour, d'une unité centrale. Ces formations sont destinées à des groupes de femmes. La moitié d'entre elles, quand elles arrivent, n'ont pas encore tenu un tournevis entre leurs mains. La perspective de démonter, le fait qu'on leur demande ça, ça les intrigue, mais en fait ça les intéresse, bien évidemment. Et quand elles s'y mettent, elles le font ensemble, avec beaucoup d'entraide, d'attention les unes aux autres. Et elles sont évidemment hyper fières et elles arrivent généralement bien à tout comprendre, à remonter l'ordinateur pour que tout fonctionne très normalement. Mais a priori, si on leur pose à la question, elles ne s'en pensent pas capables. Et elles disent au début, oh non, 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 c'est pas pour moi. Ben non, ben, je ne saurais jamais faire ça. Et ça, je dois dire que je continue de ne pas comprendre pourquoi. Bon, ceci dit, d'après, il semble, d'après une étude de la Commission européenne, que les femmes ont une vision moins, moins positive pardon, des effets et des conséquences du numérique dans la société que les hommes. Alors peut-être que ça a une incidence sur leur choix d'activités à privilégier, que ce soit des activités professionnelles ou des activités non rémunérées bénévoles. Une majorité de femmes a bien accès désormais au numérique, à l'utilisation d'ordinateurs, mais juste comme utilisatrices. La réparation, l'installation, l'entretien, la maintenance semblent rester des activités masculines ou encore comme réservées aux hommes. Bon, j'espère qu'on va arriver à changer cela, changer les visions, mais ça ne se fait pas en un jour, visiblement, ni même en six ans, l'âge d'antanac. Il y a beaucoup de femmes qui viennent dans la salle où l'on met à disposition des ordinateurs, ça c'est sûr. Euh, beaucoup de femmes auxquelles nous donnons du matériel, ça oui et d'autres qui viennent pour d'autres activités de l'association. Il y a des femmes qui sont dans, les, dans le projet des chroniques numériques, là, qui sont des petits films qu'on fait sur les rapports au numérique, oui. Il y a des femmes dans les formations qu'elles dispensent sur l'un des logiciels, mais nous ne sommes que trois femmes à régulièrement réparer, réparer démonter, installer, alors qu'il y a plus de dix hommes. Bon, si quelqu'un, quelqu'une, a une idée à nous soumettre pour contribuer à changer ça, on sera vraiment ravis. Une personne, l'autre jour, m'a proposé de lancer une journée non mixte dans l'association, d'ouvrir une journée au cours de laquelle seules des femmes viendraient pour contribuer au reconditionnement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Une autre, en entendant cette proposition, m'a dit « Oh là là, tu vas te retrouver toute seule <rire> !» Bon, enfin, c'est à tenter. En tout cas, si on veut libérer aussi les pratiques autour du numérique et de l'informatique, il faut sans doute qu'on trouve des choses un peu mieux là-dessus, au sein d'Antanac.
1: Voilà. Ben bah écoute, euh, merci Isabelle. Pour cette chronique, je vais préciser que quand tu faisais référence aux années 70, je suppose que tu faisais référence aux études de, notamment d'Isabelle de, Collet, qui est un peu la spécialiste sur le sujet Exactement. de la place des femmes dans l'informatique. Je vais rappeler également qu'il y a le numéro national violence info femmes, qui est le 3939, qu'il ne faut pas hésiter à appeler, surtout en ce moment de confinement ou non confinement, où les violences conjugales ont, ont, ont augmenté. Euh, et rappelle-nous, parce que j'ai un trou de mémoire en fait, le numéro de la rue, parce que tu es en tant que c'est rue Bernard Dimet dans le 18e, mais à quel numéro oui. Nous, on est au 18. La radio au 22 et Antanac au 18. Voilà, j'avais un doute. Donc, euh, si vous voulez, euh, si vous avez une réponse, ou en tout cas, si vous voulez euh, discuter avec Isabelle et les autres personnes d'Antanac, ou simplement découvrir Antanac, hein, donc, qui est juste à côté du studio. Donc, vous allez au 18 rue Bernard-Dimay, dans le 18e arrondissement de Paris. Et nous, effectivement, nous sommes au 22. Euh, écoute, Isabelle, je te remercie pour te, cette chronique. Et puis Je te souhaite de passer Merci une belle fin de journée, puis une belle fin d'année. On se retrouve en 2021, pour, qui sera sans aucun doute une meilleure année que 2020. <rire>
5: On espère tous. Merci <rire> beaucoup. À
1: bientôt. Merci à toi. À bientôt. Alors, nous allons passer par quelques annonces de fin. Alors, je surveille. Lors dans les annonces de fin, Donc, euh, bah, comme dans cette période de confinement, non-confinement se poursuit, euh, Parinux, le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels de la région parisienne, n'organise plus ses journées, enfin ses soirées de contribution le jeudi soir en présentiel. Et à la place, il y a des soirées de conversation autour du libre. Donc, la prochaine, c'est jeudi 10 décembre 2020, de 20h30 à 22h30. Euh, c'est en visioconférence. Donc, vous allez sur le site parinux.org. Et le sujet, c'est la visite guidée de Bastet. Alors, Bastet, c'est le chaton de Parinux c'est-à-dire des services en ligne accessibles à toutes et toutes, euh, amis de Paris il suffit de s'inscrire, et ou aux adhérentes de Paris suivant la philosophie du collectif Chaton, qui s'appelle, euh, je rappelle, Collectif des Hébergeurs Alternatifs transparents, ouverts, neutres, et Solidaires. Donc vous allez sur parinux.org jeudi soir à 20h30. J'en profite pour rappeler que le Chaton de l'April, c'est chapril.org et il y a un nouveau service, enfin plusieurs nouveaux services qui viennent d'arriver en test, donc n'hésitez pas à y aller, chapril.org. Euh, je je regarde s'il y a d'autres annonces, bah, a priori non, je ne pense pas. Il y a d'autres événements sans doute que vous pouvez retrouver donc, sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Euh, ce soir-ci à 22h30, euh, il y a une rediffusion du Libre à vous de la semaine dernière donc, qui était consacrée au cœur de l'April. Vous allez retrouver plusieurs personnes actives au sein de l'April qui vont parler de certains projets, dont notamment le, le, le Chapril. Mais également les transcriptions avec évidemment Marie-Odile. Euh, qui est, que je salue d'ailleurs parce que je la vois sur le salon web de la radio. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Noémie Berger, Jean-Christophe Bequet, Camille Monchicourt, Amandine Salle, Isabelle Carrère. Au manège de la régie aujourd'hui, Étienne Guenu. Également, Merci également collectif à l'équipe podcast. Sylvain Kutzmann, Languin, Samuel Aubert, Olivier Humbert. Elodie, Daniel Daniel Girondo, excusez-moi, j'ai eu un trou de, <rire> un moment de doute sur un nom, euh, bénévole à l'April, Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio, euh, Quentin Gibot et Christian Momont qui découpent les podcasts en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur le site web de l'April et sur le site de la radio donc april.org et causecommune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenus. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Euh, je vais vous donner un exemple d'émission que vous devez absolument écouter, parce qu'elle est en direct, c'est le jeudi soir à 21h, c'est les Joyeux Pingouins en Famille. Vous y retrouverez notamment mon camarade Valentin, avec qui on, on a fait quelques playlists de Libre à Vous. C'est une mission en direct, voilà, ils ont un sujet de départ, vous pouvez même appeler. Euh, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'appels, donc vraiment je vous encourage à écouter cette émission jeudi soir, donc 21h, les Joyeux Pingouins en Famille famille. La prochaine émission Libre à vous en lieu aura lieu en direct mardi 15 décembre 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la fondation pour le logiciel Libre avec l'interview de son nouveau président Jeff Knoth et la nouvelle administratrice Odile Benassi. L'interview aura lieu en français. Donc C'est un grand plaisir que nous avons d'avoir euh, le nouveau président de la Free Software Foundation, donc la Fondation pour le logiciel libre, et Odile Benassi qui est la première, à ma connaissance européenne, à avoir rejoint le conseil d'administration de la, de la Fondation et qui est par ailleurs une membre euh, très ancienne historique de l'association donc On les retrouve la semaine prochaine. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le mardi 15 décembre 2020 et d'ici Portez-vous bien